0: en chicken burger med McVeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus. Idag är det bara jag. Du är i Mesopotamien- det är 5 år sedan och hör du? De två floderna, Eufrat och Tigris. Fåglarna kring de bördiga slätterna, här har du det bra. Eller, du har det inte så bra. För du är en mesopotamisk bonde, så du har det lite tufft. Börde har du knapert med mat den här våren. Och trots att du gjort en skitbra stenplatta till guden Anu så blir det inte bättre- du har helt enkelt för lite käk och du tror inte att din mark kommer att räcka för att stilla din hunger. Ja däremot, jag har det bra på riktigt. Jag måste gjort någonting rätt för mina skördar har varit kanon. Inget havsfolk har kommit för att sätta eld på mina åkrar. Och mitt brons, måste jag säga, det är av sjukt hög kvalitet och aldrig har varit viktigare med bra brons. Vi är ju på bronsåldern. Så du undrar- kan jag kanske dela med mig lite- till dig? Och det kan jag ju. Vi är ju kompisar. Eller, dela och dela. Jag skulle kunna låna ut- lite av min åkermark- till dig. Vet du vad, vi säger så här. Du skulle kunna köpa den här marken- av mig för 200 kopparmynt. Men du har ju inte- 200 kopparmynt. Så att du kan få marken av mig nu- och så kan du få bruka jorden, sälja konen, och sen kan du få betala mig 40 kopparmynt om året utöver de här 200 ursprungliga mynten då, som du sen kommer kunna betala tillbaka. Du tänker att det här låter lite dyrt, men vad ska du göra? Du är ju bara en mesopotamisk jordbrukare som för första gången utsatts för konceptet ränta. Faktum är att du troligtvis är den första personen i världshistorien som utsätts för konceptet ränta. Du hatar det redan. Men det kanske du inte borde göra. Eller så borde du det. För ränta är nämligen världshistoriens viktigaste finansiella uppfinning. Den tar sig in i nästan varje aspekt av vårt finansiella liv. Och idag ska vi berätta historien om den. –från mesopotamiska bönder till europeiska centralbanker. Historien om ränta efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år–
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina har blivit en så otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt
1: räntan denna nästan mytiska finansiella uppfinning är världens viktigaste finansiella uppfinning
2: åtminstone om du frågar Edward Chancellor. I'm a financial historian and journalist and former investment strategist. Edward Chancellor är kanske mest känd för att
1: ha förutspått IT-kraschen i slutet av 90-talet. Han har också förutspått fastighetskärsen 08 och han har förutspått den så kallade Everything Bubble. Alltså den här bubblan som vi haft nu på senaste år när priset på i princip alla tillgångar har skjutit i höjden. Men han är också författare och han har skrivit en bok om ränta. Den heter The Price of Time, The Real Story
2: of Interest. The aim of the book is to chart the origins of history back in ancient Mesopotamia, five millennia ago, and to ask, you know, why, why does interest exist? Why do we have this long-lasting, enduring phenomenon that we call interest? Where did it come from? And why has it always existed in all society? Snabb brasklapp. Ränta har ju inte
1: funnits i All Society, som Edward Chancellor säger. Men det har funnits i 5 000 år sedan bönderna i Mesopotamien. Och det har då funnits i väldigt många samhällen och civilisationer sedan dess. Men jag tycker att det här är väldigt intressanta frågor som Edward Chancellor ställer. Ränta är ju någonting som vi lite tar för givet, skulle man kunna säga. Det är liksom... Nästan fundamentalt för nästan all typ av ekonomi. Alltså om man börjar läsa om hur någon typ av transaktion egentligen fungerar. Då finns ränta alltid med på ett hörn. Och vi kommer tillbaka till exakt vad ränta används till och kan användas till och varför det är så viktigt. Men just det, vi är ju i Mesopotamien. Där
2: man är rätt säker på att räntan uppfanns. The word for interest in most of the ancient languages in Assyrian or Egyptian, in ancient Greek, in Latin, is, is related to the offspring of, of livestock. And what I think, what is suggesting is that even in prehistorical period, if you were an early farmer and you wished to borrow your neighbor's cow <laughs> for a year, or you wish for some grain then the person who lent you their cow or, or gave you a sack of grain asked for some reward. Det här är ju
1: the most basic liksom och det finns då stentavlor som specificerar hur de här lånen har funkat. Men i Mesopotamien så utvecklades det ganska snart lite mer
2: avancerade system för hur lån sätts. Lån var gjordes av temples, if you will state-owned organisations and that those loans were made either in barley. you could see those as agricultural loans or they may have been also consumption loans because people were hungry and loans were also made in silver and those were probably commercial loans. So, antingen så lånade du till att äta, till att plantera eller till att handla
1: det är med ord hyfsat likt som det är idag. Och det är någonstans det som slår en- när Edward Chancellor beskriver hur det funkade på den här tiden. Alltså hur otroligt mycket bronsåldersgänget- bara så satte det på första försöket. Man tog en ränta. Den räntan var olika beroende på vad man lånade. Den var lägre för silver än vad det var för korn- men det var också en större risk att låna ut korn på ett sätt. För att om skörden slog fel, eller om någon kom och typ brände ner åken som de hade lånat, då var det utlånaren som stod för den risken. Sen så började de också låna ut pengar till det som jag tror att de flesta kanske förknippar med lån. Nämligen bostäder. Det här var liksom de första städerna typ som byggdes i Mesopotamien. Och anledningen till att vi vet det. Det är alltså att de här femtusen år gamla
2: lånelöfterna, lånehandlingarna, faktiskt finns kvar. And it's quite curious why we have a record because the loans are made, are recorded on clay tablets with cuneiform inscriptions. And if the debts were paid, the tablet was destroyed. But actually turns out, and, and there's nothing new under the sun... Det var a lot of debt cris in Ancient Mesopotamia, and there were lots of debts that were left unpaid. Så so vi have a record of the unpaid debts. Men alltså, ska man berätta historien om
1: renta, så är det helt alltså inte så många fler så hållpunkter i historien. Eller, alltså, Det är klart det hänt saker med renter under tiden, men på riktigt man sattte det mycket på första försöket. Man kan ju klart argumentera för att man inte alls satt det på första försöket och att. Vi nu i 5 000 år bara varit förpuckade för att komma på ett bättre system. Hur som helst. Det fanns såklart saker som vi skulle höja på ögonbrynen åt idag när det kommer till mesopotamisk utlåning. Till exempel så kunde man erbjuda en slav eller en familjemedlem som säkerhet för sina lån. Det är kanske inte helt kosher idag. En annan sak vi kanske skulle höja på ögonbrynen åt är faktiskt själva räntesatserna som vi nog skulle tycka var lite väl hårda idag. Lånade du till Korn så fick du betala 33% i ränta. För silver 20%. Det är lite andra bullar än de här 3,5% som Erik Tren presenterade här i veckan. Men på ett sätt så kan man säga att det fanns lite av en centralbank som faktiskt satte priserna. Eller det var inte en bank, det var liksom en lag. Eller massa olika uråldriga lagar. The låg Hammurabi- het en solgudens ränta och sånt där som slog fast vad
2: räntan skulle vara lite som en oflexibel centralbank but it seems and the well, same historians suggest that the time periods of the loans could vary so you would have an official rate of of interest but the the rate of interest could be charged over different periods there was a a market Sen
1: var det också så att det verkar som att räntorna föll- ju längre civilisationen höll i sig. Och sen så steg den alldeles i slutet. Så att liksom först så utvecklade civilisationen- det mer och mer säkert att vara mesopotamisk jordbrukare- och då sjönk räntorna. Och sen när man märkte att nu håller den här civilisationen på att gå under- så steg de igen- en domedagsprofet skulle säga att det är det vi ser i Europa just nu med lägre och lägre räntor. Och sen har de nu höjts då och snart är civilisationen slut. Hur som helst, man kan säga att över tid, om man liksom slår ut det, så kan man säga att räntan ungefär har varit 5 procent. Vi lämnar Mesopotamien och blir lite filosofiska för en sekund. Anledningen till att Edward Chancellor har undersökt det här är ju att förstå ränta och förstå vad det fyller för funktion. Och det den kommit fram till det är ju då att ränta behövs för att det sätter ett
2: pris på tid. Some people have looked at interest from the perspective of human psychology and they say, well, humans are mortal. We are naturally impatient. Uh, we prefer to have things today rather than tomorrow. And therefore we have what economists sometimes call positive time preference. Or what the great American economist Irving Fisher said was that the interest rate was crystallized in patience. på vad en ränta gör så
1: är det ju ett pris vi betalar för att ha någonting nu snarare än sen. Vi vill ha det nu, vi kanske har mer nytta av det nu, alltså är vi mer villiga att betala för det
2: nu och ta smällen sen. Och and another way of saying it is that the interest rate is the difference in value between money today and money at some stage in the in the future. It's a sort of, it's an exchange rate for money. ...across the dimension of time. Det är med andra ord, en tidsmaskin. I'm glad you use that phrase because the uh, Yale economic historian William Gertzman... ...says that finance is a time machine and interest allows one to transact across time. And Gertzman says... And I think he's right. He says that interest is the most important invention in the history of finance because it allows for what we call intertemporal transactions. And all financial and economic activities take place across time. There is always a difference in value between the present and the future, and that difference is always measured By the rate of interest.
1: Jag har nog aldrig riktigt tänkt på ränta på det här sättet. Alltså att ränta är möjliggöraren för transaktioner över dimensionen tid. Eller, det är inte möjliggöraren, men det är liksom priset på att handla någonting över dimensionen tid. Så fort tid finns med som en dimension i en transaktion så finns ränta där. Det här med växelkurs mellan nutid och framtid kanske är en bättre liknelse. Så att om jag lånar 100 kronor med 3% ränta i ett år- då är liksom 103 till 100 det är växelkursen mellan kronor idag och kronor om ett år. Och börjar man tänka på det här sättet så kan man få ett grepp om hur viktigt ränta faktiskt är. Vi ska ta tre exempel på hur ränta fungerar. Första exemplet, värdering. Hur värderar man ett investeringsobjekt som man ska sälja? What are you
2: doing? You're taking a stream of future income that the asset generates, and you're discounting it back to a present value. So what we call capital, something having a capital value, is really a discounted cash flow. Hur mycket kommer det att avkastas i framtiden? 103
1: då jag beredd att sälja det för 100 nu. 3 skillnad i växelkursen mellan idag och i framtiden. 3 ränta. Exempel 2,
2: närbesläktat men inte exakt samma sak, investeringsbeslut. When you make an investment decision in in the real a real investment, who your entrepreneur, business, business person, you you're choosing to make an investment and you need, uh, you need to, to decide Uh, between different investment projects. And so people use as a, a rule of thumb uh, for investment, they talk about a, a payback period. And the payback period is how long it takes you to get your investment back. So you might have a payback period of seven years. Well, a payback period of seven years actually translates into a return jag tänkte gett det slags lång. Men jag är retär av rofflig 10 procent per annum. The typen av investment som people making i en ekonomi vill be länd to the prevaling rat avtrest. Och den tredje som vi kanske är mest
1: bekanta med att tänka på är eh, risk kopplat till ränta Alltså att
2: ränta är priset man sätter. För att något ska bli dåligt, att något ska gå fel. Um, and included in, in the amount of risk that takes place is a one definition of interest, the cost or price of leverage, of debt, obviously. Now, everything else being equal, if you lower the cost of leverage, you're going to get more leverage, more debt. And the more debt you have, and the more leverage you have, the more embedded risk that will be in the financial system.
1: Räntorna är låga så tar folk lån för att göra investeringar så då blir de mer belånade. Så att ränta tas in i risk i värderingar och tillgångar och i investeringsbeslut. Vilket ju typ är allt som händer på finansmarknaden. Och då har vi inte ens pratat om att man kan använda ränta för inflationsbekämpning. Inte heller att man kan använda ränta för att uppmuntra till sparande. Allt det här är för att säga renta ränta är svinviktigt för att det sätter ett pris på tid. Så, vad händer då när räntan plötsligt sjunker och sjunker och sjunker? Vad händer när priset på tid, finansvärldens viktigaste pris- kanske världens viktigaste pris- plötsligt blir noll. Efter där. här. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger, nu måste du vara tyst, en timme för nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ah. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade ena gått till riktig NBA också men... men Exakt. Pareto ja. eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller– –för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Genom eh, och Mattias, eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och så man man olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify– Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här,
1: eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här liksom, Jakob i Kjallskolan, och man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april, så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären. eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får. Plus att man blir alumnekollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på Så Ekonomhistorikern och journalisten och författaren Edward Chancellor tycker att ränta är världens viktigaste pris för att det är priset på tid. Och historiskt då, alltså över 5000 år som har satt det här priset till ungefär 5%. Det är 5% mer värt att ha pengar idag än om ett år. Men den riktigt uppmärksamma har ju då lagt märke till- att de senaste 10 åren så har det ju inte varit så. Då har vi istället satt priset till noll. Vi har haft noll procent i ränta. I Sverige har vi till och med haft minusräntor under perioder. Edward Chancellor menar då att det här förstås har
2: gjort någonting. Jag I mean I argue in the book that zero interest rates are unnatural. And negative interest rates are extremely unnatural. And again just going back to the long period of history if we have five millennia of Interest rate history. And interest rates have never been zero. And never turned negative. That has to be telling you something. Det jag menar någonstans: Det att nollräntorna aldrig borde varit noll. Att
1: centralbankerna gjorde fel som satte dem på noll. För om man inte sätter ett pris på tid, så sätter man liksom hela vårt finansiella tänkande
2: ur spel på något sätt. If you take it from a sort of broad picture, interest helps to guide activity or, or uh, across economic and financial activity across time. And if you take the interest rate down to zero, then you're no longer going to have interest serving this guiding function. You're going to get bubbles man kan väl säga att Edward Chancellor's take här inte är helt unik
1: nollräntorna gjorde att vi fick väldigt höga tillgångspriser men också att vi tagit på oss väldigt mycket risk och att kapital inte har allokerats på ett bra sätt. Zombieföretag är ett exempel på en, en sån grej. Alltså företag som bara överlevt för att det har varit gratis att låna. Allt är då för att vi har satt fel pris på tid, tycker Edward Chancellor. Om tid inte är värt någonting, då finns det inget bra sätt att lista ut vad något är värt idag
2: versus imorgon. If you put all that together, inflated asset prices misallocated capital, mispriced risk, a discouragement of savings, you really get what we might call intertemporal disequilibrium. People think they're richer than they are, their savings too little, their savings are going into assets that won't generate the required return. And there is a large and growing amount of risk in the financial system, which is then revealed if and when the interest rates rise.
1: Och alltså, så här. Det här sägs ju ibland, oftare och oftare till och med- Alltså att nollräntorna var dåliga. Men man kan ju också säga så här- vad skulle centralbanken ha gjort då? Efter finanskrisen så var vi på väg mot deflation- vilket i tidigare avsnitt av den här podden har beskrivits som fiendernas fiende för att det skulle vara så förödande för ekonomin. Någonstans är det här det som det kokar ner till, tycker Edward Chancellor. Skulle man tvingat ner räntorna som man gjorde eller skulle man låta marknaden bestämma priset på pengar och därmed tid? Det här är någonstans en politisk fråga. och Edward Chancellor är ganska liberal så att han tycker att vi borde låta marknaden bestämma och typ så bröstat lite deflation.
2: That in itself would not have been an extraordinary event from a long historical perspective. I mean for instance for most of the second half of the 19th century prices were mildly declining in the US and the United Kingdom and yet interest rates remained positive. So you can get long periods of deflation som man nominal and
1: real interest rates som man kan argumentera för att 1800-talets andra hälft kanske inte bara var typ ett föredöme för ekonomisk utveckling hur som helst så tycker jag att det är intressant att det finns liksom en tanke på att det finns en naturlig ränta där ute Alltså vi är så vana att tänka på ränta som någonting som sätts av en centralbank. Att det liksom nästan inte går att tänka sig att räntan skulle kunna sättas på ett annat sätt. Och det kanske beror på att man faktiskt hade mer eller mindre lagstadgade räntor i Mesopotamien också. Så vad ska hända nu då? När vi har haft den här tiden med nollräntor, Nu börjar de komma upp igen. Kommer allting gå tillbaka till hur det var under 5000 år. Och frågar man Edvard Chancellor, och det har vi ju. Så är det dit vi är på väg. Eller man kommer försöka
2: ta oss tillbaka dit, men det kommer kanske inte gå så himla bra. Now what happens is that the central bankers are finding that they can't raise interest rates to control inflation without creating financial crisis so in the last year we've had you know the bond markets and the stock markets lost some 30 trillion dollars of value we had a, a blow up in the UK gilts market and the major pension funds nearly went bust when interest rates rose and then more recently we've had a regional banking crisis in the united states which was induced by small rise i in interest rates well not a, a small rise a large rise from a very small uh, from a very low level so it's becoming much harder for the central banks to actually use the monetary lever that they have to control inflation so naturally the next thing to think about is well if we can't use this lever let's impose prices and incomes controls and so forth
1: men vi kan väl glädjas åt eller finna tröst i historien i alla fall. Det skulle inte vara den första lånekrisen i alla fall. Vi hade ju sådana i Mesopotamien redan. Och om vi verkligen ska lära någonting av historien så kanske jag borde gå på nästa Riksbanks presskonferens och fråga hur ställer man egentligen den här räntehöjningen i relation till Hammurabis lag som lagstadget att silverlån ska kosta 20% procent solgudens ränta. Kapital till slut för den här veckan. Jag som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harrius, Jakob Beschell har producerat det och Kristoffer Krok har mixat det. På Twitter heter vi Kapitalet. Vi kan också tipsa om tre saker, gjort tre grejer. En grej som vi gjort är en P3-dokumentär. Den har Elnor Alborn gjort. Den heter Inselrörelsen och Elliot Rogers Massmord. Den är Sävins intressant. Elnor har också gjort en P1-dokumentär heter pedofilforskaren på Darknet. Båda de här finns ju liksom i vanliga poddappar och, och, och sånt där. Och sen så har jag också gjort en Spotify dock eh, som handlar om eh, FTX och bankman Free och sånt där. Den finns bara på Spotify men om man går in på Spotify dock feeden så kan man hitta den där. Kapitalet är tillbaka med ett helt vanligt avsnitt eh, snart igen. Eh, vi hörs då. Hej då!